0: Estudo do Livro de Josué, de Jen Wilkin. Semana 11. A quem vais servir? Pai do Céu, nós damos-te graças por 11 semanas no Livro de Josué. E mais uma vez, Senhor, eu comecei este estudo a pensar que ninguém iria tirar nada deste estudo, Senhor. Isso é algo terrível, é um pensamento sem fé, mas como sempre, Senhor, Tu revelaste-te e mostraste-te fiel, Senhor, e damos-te graças pelos tesouros que estão à nossa espera em Josué e eu oro para que, conforme terminamos este estudo, Tu possas escrever esses tesouros no nosso coração e que nós possamos levá-los connosco para onde quer que nós vamos. Jesus é o verdadeiro e o melhor Josué. Jesus é o verdadeiro e o melhor Josué. Na primeira semana deste estudo, nós começamos por dizer que Josué quer dizer Javé salva. E Josué... Tem, tem estado a pintar uma imagem para nós, tem-nos dado uma sombra daquele que verdadeiramente iria salvar o seu povo dos pecados ao longo de todo o livro. Por isso, no capítulo 1, nós vimos que Josué recebeu de Deus a ordem de que meditasse nos seus mandamentos dia e noite, que ruminasse neles. Mas Jesus é o verdadeiro e o melhor Josué. Ele é a palavra tornada carne. E nós vimos Josué liderar Israel à vitória. Vitória sobre os seus inimigos físicos. Mas Jesus é o verdadeiro e o melhor Josué. Ele lidera o seu povo para terem vitória espiritual sobre os seus inimigos. E os seus inimigos irão um dia irão estar todos debaixo dos seus pés. Nós vimos Josué a conquistar uma herança física para o povo de Israel. Mas Jesus é o verdadeiro e o melhor Josué que nos deu uma herança no céu que é imperecível e que nunca se desgasta. E nós vimos Josué a declarar limites físicos para o bem daquele povo que estava agora a habitar a terra prometida mas Jesus é o verdadeiro e o melhor Josué ele estabelece fronteiras espirituais que são para o nosso bem e para a glória de Deus e ele fala com grande fidelidade Jesus é o verdadeiro e o melhor Josué por isso esta semana conforme olhamos para estes parágrafos que encerram o livro de Josué vemos o terceiro discurso de Josué E vamos poder refletir ainda mais sobre como ele é uma sombra na, na sua liderança, que é fiel, daquele que ainda iria vir. Por isso vamos começar no versículo 1 do capítulo 24, o capítulo que encerra este livro. Depois Josué reuniu as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os chefes, os juízes e os oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. E viram no vosso livro de estudos que não era perante Josué que eles se vieram apresentar, mas sim diante de Deus. Diante do próprio Deus. E para onde é que eles iam? Para Siquém, Um lugar que estava, está a tornar-se cada vez mais familiar para nós conforme nós estudamos mais livros do Antigo Testamento. Então, desta vez, e relembrando aquilo que aconteceu nos dois primeiros discursos, no primeiro discurso nós vemos lo a falar com as duas tribos e meia que ele enviou de volta para o lado oriental do Jordão. E depois vimos-lhe a falar com os líderes de Israel e agora vemos lo a convocar todas as tribos de Israel e não só diante dele, mas diante de Deus. Versículo 2. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel. Ora bem, isto é uma fórmula que os profetas usam e por isso, se calhar nós esperamos quando o ouvimos a utilizar esta mesma fórmula, que ele vá fazer uma profecia sobre o futuro do povo de Israel. Mas o que é que acontece na verdade? Ele fala sobre os seus antepassados, sobre o seu passado. Porquê? Isto é uma profecia, é claro, que é porque não... Não é só uma questão de ele estar a falar sobre o passado. De cada vez que nós falamos do passado e falamos sobre a fidelidade de Deus, o que é que estamos a fazer? Nós sabemos que se ele foi fiel no passado, ele há de ser fiel também no futuro, porque ele não muda o seu caráter. Por isso ele invoca a linguagem das profecias, dizendo assim: diz o Senhor, o Deus de Israel. E vamos ver o que é que Deus diz através de Josué. Antigamente, vossos antepassados, como Terá, pai de Abraão e de Naor, Habitavam além do rio e cultuavam outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão de além do rio e o conduzi por toda a terra de Canaã e também multipliquei a sua descendência. Eu lhe dei Isaac e a Isaac dei Jacó e a Esaú. A Esaú dei como propriedade o monte Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. De que livro da Bíblia é que nós estamos a falar? De Gênesis. Acabámos de ver aqui uma, um resumo do livro de e em que falamos da fidelidade de Deus e o que é que ele destaca? Que Abraão vivia numa terra pagã e que Deus o tinha trazido dessa terra pagã. E, retomando no versículo 5. Então enviei Moisés e Arão, e feriu o Egito com meus feitos naquela terra, e depois eu vos tirei de lá. Depois que tirei vossos pais do Egito, chegaste ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. Quando os vossos pais clamaram ao Senhor, ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e lançou sobre eles o mar e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muito tempo. De que livro é que ele estava a falar? do livro de Êxodo. Acabámos de ver um resumo do livro do Êxodo e o que é que ele está a dizer? Os vossos pais viviam no meio de uma gente pagã e eu trouxe-os para fora dessa terra. E depois ele diz, depois habitastes no deserto muito tempo. Bom, isto é dizer pouco. Quando há um período terrível na vossa história familiar, ninguém quer falar sobre essa altura, não é? Mas ainda assim ele lhes lembra que eles habitaram no deserto durante muito tempo. Foi um tempo muito duro para os israelitas. Versículo 8 Então eu vos trouxe à terra dos Amorreus, que habitavam além do Jordão, e que batalharam contra vós. Mas eu os entreguei na vossa mão, e vos apropriastes da terra deles. Assim eu os destruí de diante de vós. Então Balak, filho de Zippor, rei dos Moabitas, armou um ataque contra Israel e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Cá está Balaão outra vez. Mas eu não quis ouvir Balaão, por isso ele vos abençoou e eu vos livrei da sua mão. Da outra vez que falámos de Balaão, não, não discorri muito sobre este assunto. Mas o que é interessante em relação ao que aconteceu com Balaão é que quando ele vai para amaldiçoar o povo de Israel, o Senhor usa a sua própria boca para falar. Ele nem sequer consegue fazer aquilo para que foi pago, que era amaldiçoar o povo de Israel. Ele acaba por abençoar o povo que era suposto amaldiçoar. Porque o Senhor disse, eu vou abençoar aqueles que tu abençoares e vou amaldiçoar aqueles que tu amaldiçoares. E por isso ele tem controle sobre todas as palavras de Balão. E ele volta a ser mencionado aqui. Por isso ele vos abençoou e eu vos livrei da sua mão. Portanto, acabámos de fazer um resumo do livro de Números. E depois no versículo 11. E quando atravessastes o Jordão e chegaste a Jericó, os homens de Jericó batalharam contra vós, como também os Amorreus, os Periseus os Cananeus, os Eteus, os Girgaseus os Eveus e os Jubuseus. Mas eu os entreguei na vossa mão. Pois enviei o terror adiante de vós, que o expulsou, como aos dois reis dos Amorreus. Nada aconteceu pela vossa espada, nem pelo vosso arco. Portanto, ao longo de todo este relato, vemos mais uma vez a declaração de que quem está na frente de combate é o Senhor, é ele que luta por eles. Nada aconteceu pela vossa espada, nem pelo vosso arco. Versículo 13. E eu vos dei uma terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, onde agora habitais, e comeis de vinhas e de olivais que não plantastes. O que é que o Senhor está a dizer aqui? Ele está a dar-lhes uma imagem bastante alargada de todas as vezes em que o Senhor se mostrou a eles como fiel. Primeiro fala-lhes de, de, do início, de como tudo aconteceu com Abraão, depois fala da sua saída da terra do Egito, depois desta conquista da terra que foi tão difícil, mas que não foi alcançada pelo seu esforço, pelo esforço dos israelitas, mas pelo próprio braço do Senhor. Eu sou o Senhor que sou fiel ao longo de toda a tua história, eu sou sempre fiel. Então o que é que se está a fazer? Está-se a restabelecer a aliança. E sempre que a aliança está a ser restabelecida, há uma listagem de todas as maneiras em que o Senhor nos deu proteção e nos deu favor e por isso, há, 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 isto acontece noutros lugares também da Escritura. Em Êxodo, por exemplo, no Monte Sinai, o Senhor declara quem é antes de estabelecer a sua aliança com o seu povo. Ele descreve a sua própria fidelidade. E é neste contexto da sua fidelidade que vai até ao início, a Abraão, que nós chegamos a este versículo 13 com que nós estamos tão familiarizados. Agora, um 14 Agora temei o Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses a que vossos pais cultuaram além do rio e no Egito. Cultuai o Senhor. Mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa cultuaremos o Senhor. Este, este versículo é tão familiar para nós e nós ouvimos isto. E, e se calhar não, não nos lembramos dele dentro do contexto. É como se Josué estivesse a dizer-lhes têm escolha B, têm escolha A e têm escolha B. Mas na verdade ele está a ser irónico, porque o que ele está a dizer é olhem lá porque o, que eu, o que eu fiz por vós até hoje. Quem foi que fez isto por vós? Foram os outros deuses ou fui eu? Eu lutei por vocês, eu fiz todas estas coisas por vós. Agora, quem é que vocês vão escolher? Os deuses de Egito conseguem fazer estas coisas por vós? Os deuses de Canaã conseguem fazer estas coisas por vós? Qual é a resposta óbvia? Não! Por isso, por causa da minha grande fidelidade, aquilo que é óbvio para ti fazeres, é o quê? Escolheres, cultuares ao Senhor. É a coisa óbvia. Sempre que há um portanto, é suposto nós perguntarmos a que é que se refere este portanto? À luz daquilo que eu vos disse, o que é que é lógico fazer? E nós vemos este padrão ao longo de vários outros livros da Bíblia. Por exemplo, se pensarmos no livro de Romanos, toda a primeira porção do livro de Romanos, os primeiros 11 capítulos, são uma declaração da fidelidade do Senhor ao seu povo ao longo de todo o tempo. E no capítulo 12, como é que começa? Portanto, ou em algumas traduções, E assim, irmãos, peço-vos, através do amor de Deus, que entreguem as vossas vidas a Deus. Que elas sejam como um sacrifício vivo e santo, o tipo de sacrifício que ele aceitará. Quando pensamos em tudo o que fez por nós, será pedir muito? Pense nisto que Paulo está a dizer que elas sejam como que um sacrifício vivo e santo, o tipo de sacrifício que ele aceitará um tipo de sacrifício razoável noutras uh, traduções, aceitável e porquê é que ele diz isto? Porque seria completamente inaceitável não o fazermos à vista ou à luz de tudo aquilo que ele fez. Seríamos loucos se o fizéssemos. Há uma fé que é baseada numa razão, no facto de que não continuar a cultuar ao Senhor seria uma insanidade, seria uma loucura. A conclusão lógica é que eu escolha servir ao Senhor. Pensem no livro de Hebreus, por exemplo. Todos conhecemos o capítulo 11, que é aquela chamada dos fiéis em que... Deus volta atrás, mas não só, até Abraão, todo o início da criação e, e seguimos todo aquele caminho do Antigo Testamento e que se fala sobre a, a fidelidade uh, daqueles que serviram a Deus e depois chegamos ao capítulo 12 e há mais um e assim, há mais um portanto. Diz assim, portanto, nós também, visto que estamos rodeados por uma tão grande multidão de testemunhas, vidas que são exemplos da fé, deixemos tudo aquilo que nos embaraça e o pecado que nos envolve tão de perto e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Escolham hoje a quem vão cultuar, a quem vão servir. Corram, corram a carreira. É o mesmo padrão. Se Deus é aquele que Ele diz que é, quem é que tu vais escolher? Porque é que irias escolher qualquer outra pessoa? Ele é a única escolha racional. E vejam lá o que é que Josué está a dizer. Quando ele diz, escolham neste dia cultuar ao Senhor, é como se ele estivesse a traçar uma linha na areia. Escolham neste dia, a partir de agora, quem vão servir. Mas na verdade não é isso que está a acontecer aqui. O que ele está a indicar é esta ideia de que vocês vão continuamente escolher o Senhor. Assim como eu fiz, assim como eu, Josué, fiz. Quanto a mim e à minha casa, iremos servir ao Senhor continuamente. Será algo que acontecerá todos os dias, a todos os dias. Quando tu acordas, tu dizes, eu escolho-te hoje, eu escolho-te hoje, todos os dias. E o que é que acontece nesse dia, quando nós não o escolhemos quando nós retiramos essa escolha. Porque Deus te escolheu a ti desde a fundação do mundo, tu és capaz de acordar no dia seguinte e dizeres, Senhor, eu escolho-te outra vez. Eu hoje escolho-te outra vez. Lembram-se de Josué? Ele acordava sempre cedo e ia fazer aquilo que tinha de ser feito. Porquê? Porque ele é uma sombra do verdadeiro e do melhor Josué. Ele obedece, dá-nos essa imagem de obediência e nós temos que nos conformar com essa imagem a essa imagem de um Josué verdadeiro, de um Josué melhor. Escolhe, neste dia, cultuares ao Senhor. Escolhe amanhã, escolhe no dia a seguir a esse, escolhe no dia a seguir a esse. Escolhe todos os dias servir este Deus fiel. Por isso, vamos ver como é que continua o diálogo, no versículo 16. Então, o povo respondeu e disse, longe de nós abandonar o Senhor para cultuar outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Deus foi Ele quem nos tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão, e quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos preservou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todos esses povos, até os amorreus que moravam na terra. Nós também cultuaremos o Senhor, porquanto Ele é o nosso Deus." E se tu for Josué, o que é que tu queres dizer? Uau, obrigado é uma resposta perfeita, obrigada. Mas o que é que diz Josué? Então Josué disse ao povo, não podereis cultuar o Senhor, porque Ele é Deus Santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa desobediência nem os vossos pecados. Josué, mas tu não sabes como é que se faz uma chamada à salvação? Eles acabaram de dizer que sim, que sim, que queriam. E, e tu estás a dizer-lhes, não, não, não vão, não. No versículo 14, eles dizem, escolham servir ao Senhor. E no versículo 19 diz, não podereis cultuar o Senhor. Eu escolho o Senhor, eu não posso, eu não consigo. Eu escolho o Senhor, eu não consigo. Eu escolho o Senhor, eu não consigo. E sabem qual é a realidade para Josué? Josué não pode obrigá-los... A cumprirem com os mandamentos e a respeitarem a aliança. Ele sabe que eles têm corações rebeldes, ele está a reconhecer a verdade. E é por isso que Jesus é o verdadeiro e o melhor Josué. Será que ele é capaz de nos fazer obedecer à aliança? Ele é mas é capaz também de fazer algo muito melhor. Ele pode obter a aliança por nós e ele escolhe-nos a nós uma vez após outra após outra após outra e esta aliança é feita conosco através do seu sangue e nós chegamos à fé que salva e pela primeira vez podemos escolher da maneira certa. Mas será que o vamos fazer? Talvez uma vez em cada dez. O Josué não está errado eles não vão conseguir cultuar o Senhor. Isto é verdade e esta é a tensão em que nós vivemos enquanto estamos nesta terra. Serve ao Senhor, não podes servir ao Senhor. Serve ao Senhor, não podes servir ao Senhor, entrega-te à graça. Serve ao Senhor, não consegues servir o Senhor, entrega-te à graça. Serve ao Senhor, não consegues servir o Senhor, entrega-te à graça. escolhe -o outra vez, amanhã e depois e depois e corre. Corre. O mediador de uma verdadeira e de uma melhor aliança cumpriu-a por nós. Ele é o verdadeiro e o melhor Josué. Por isso ele diz-lhes, eu imagino isto como se fosse quando eu digo aos meus filhos, eu quero que vocês vaziem a máquina de lavar a louça. E eles dizem, nós fazemos isso. E o que é que eu lhes digo? Ótimo, então até logo. Não, não, não. Eu digo-lhes, o que é que eu vos pedi para fazer? E eles respondem, tu pediste-nos para esvaziarmos a máquina da louça. E o que é que eu estou a fazer com isto? Eu estou a ajudá-los a construir o seu compromisso, a pedir lhes para continuarem a reforçar este compromisso, a dizerem que vão fazer aquilo que disseram que iam fazer. No versículo 20, se abandonares o Senhor e cultuardes deuses estrangeiros, então ele virá contra vós, vos punirá e vos destruirá, mesmo depois de vos ter tratado com bondade. Então o povo disse a Josué: não, antes cultuaremos o Senhor. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos que escolheste cultuar o Senhor. Vocês disseram, vocês vão cultuar o Senhor. E eles responderam, somos testemunhas. E no versículo 23 Josué disse, agora julgai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós. E inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué, cultuaremos o Senhor, nosso Deus, e obedeceremos à sua voz. Por isso o que é que ele lhes pediu para fazer? para jogarem fora com esses deuses estranhos que estavam entre eles. E, e isto deve fazer-nos prestar atenção. Eles, eles acabou de lhes dizer, eu tirei-vos dessa terra de idolatria, o Senhor tirou-vos dessa terra de idolatria. Portanto, mantenham isto na vossa cabeça por um momento. O que é que ele lhes está a dizer? Mesmo que eles, estes deuses não estejam no meio deles neste momento, que eles neste momento não estejam verdadeiramente a cultuar outros deuses nem nem que tenham uh, uh, e que não tenham nenhum ídolo uh, entre eles ele provavelmente está a falar de uma possibilidade no futuro que ele vê como algo muito provável porque toda a gente ainda se lembra do que aconteceu com Acã, por isso vamos ver o que é que diz aqui no versículo 25 e naquele dia Josué fez uma aliança com o povo e lhe deu leis e normas em Siquém de todas as vezes que se estabelece uma aliança há, há coisas que acontecem há o cortar da carne, ao derramar do sangue, e por isso inferimos que houve um sacrifício associado com isto. E depois há um sinal da aliança e há um registro da aliança. E por isso vemos isto tudo aqui no versículo 25. Ele fez uma aliança, cortou uma aliança, é a tradução literal, com o povo. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. E tomando uma grande pedra, pôs ali debaixo do carvalho, que estava junto ao santuário do Senhor. E disse a todo o povo, esta pedra será um testemunho contra nós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos falou. Ela será um testemunho contra vós, para que não negueis o vosso Deus. Ou seja, há um altar aqui a ser construído, feito de pedras, e isto já é familiar para nós, não é? Há aqui mais um altar que serve de testemunha aquilo que aconteceu entre Deus e o seu povo. E lembram-se que esta não é a primeira vez que isto acontece? Quantas vezes aconteceu antes? Esta é a sétima vez. Houve as 12 pedras memoriais que foram tiradas do Jordão e foram colocadas como uh, memorial, uh, para uh, lembrar as pessoas daquilo que Deus tinha feito fazendo-os atravessar o Jordão. No capítulo 4, lembram-se? Depois tivemos as pedras que foram amontoadas sobre o corpo de Acã, para nos lembrarmos, Josué 7. Depois houve as pedras que foram amontoadas sobre o rei de Ai em Josué 8, para nos lembrarmos do que aconteceu. Depois houve um altar que foi construído no Monte Ebol, em que a lei também foi escrita neste altar, isto no capítulo 8 de Josué. Depois temos as pedras que foram amontoadas contra a entrada da caverna onde os, onde os cinco reis estavam uh, sepultados. Isto no capítulo 10, diz que eles estão lá até este dia. Depois temos o altar da testemunha em Josué 22, que foi uh, erigido pelas tribos do Oriente. E depois temos aqui no capítulo 24 este outro altar, este outro memorial. E assim se estabelecem sete pedras de lembrança. Sete pedras, sete memoriais. E o que é que isto quer dizer? Lembra-te, lembra-te, lembra-te da fidelidade do Senhor. Porque tu tens tendência a esquecer-te. A idolatria começa a prepassar um pouquinho de cada vez e tu tens tendência a esquecer-te. Então, voltando a este último memorial que foi estabelecido, vemos que ele é estabelecido debaixo do carvalho, ou de um trebinto, que estava junto ao santuário do Senhor, em Siquém. Isto é algo muito significativo, porque isto não é a primeira vez que há pedras a serem amontoadas debaixo de um carvalho em Siquém. Ele acabou de lhes dizer para jogarem fora todos os deuses estranhos que estavam entre eles, mas se alguma vez estudaram Gênesis, talvez se lembrem que em Gênesis 12, 6, e nós mencionamos esta, esta porção da Escritura várias vezes já, vemos que Abraão foi tirado da terra de Ur, dos caldeus, porque ele tinha crescido numa cultura pagã e Deus tirou do meio dessa cultura pagã. E qual é o sítio a que ele vai primeiro? É Sikém. também já tínhamos falado nisso antes. Eu vou ler aqui em Gênesis capítulo 12, começando no versículo 6. Lá vieram até um lugar perto de Siquém e acamparam junto de um carvalho em Moré. Portanto, havia... Um carvalho em Siquém, também nesta altura. Eram os cananeus quem habitavam naquela área. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse-lhe, darei esta terra à tua descendência. E Abraão construiu ali um altar para comemorar a visita que o Senhor lhe fizera. Portanto, aqui vemos Abraão a estabelecer este outro altar debaixo do carvalho em Siquém. Isto é a primeira vez que vemos este Abraão, que veio de um passado de paganismo, a adorar o verdadeiro Deus. Ele está também a jogar fora os deuses estrangeiros que estavam com ele. Depois acontece de novo em Gênesis 35 com Jacó, neto de Abraão. E este Jacó estava numa longa corrida e, e sobretudo por causa do seu próprio do, da consequência do seu próprio pecado. Ele conseguiu encontrar uma noiva que é desse mesmo lugar onde Abraão tinha saído e conforme eles estão finalmente a sair da terra onde viviam com o sogro, com a família da mulher, e este sogro não era uma pessoa muito simpática, vemos que Raquel, a sua segunda esposa, estava sentada em cima de um animal e esconde debaixo de si mesma os deuses domésticos, os deuses da casa. Ela acaba por contrabandeá-los, digamos assim, levá-los com ela conforme eles saem daquele, daquele ambiente. E nós sabemos que Jacó era aquele que tinha... Tido uma noite muito complicada a lutar com um anjo, que nós sabemos que é, na verdade, o Senhor, e que a partir daí Deus uh, passa a chamar-lhe Israel, aquele que luta com o Senhor. Então, muito tempo mais tarde, vamos então a uh, Gênesis 35, diz: Depois disto, Deus disse a Jacó para ir até Betel e estabelecer-se lá. Levanta ali um altar, acrescentou Deus, para adorares a Deus, que te apareceu quando fugias do teu irmão Isaú. Jacó deu também instruções a toda a sua gente para destruírem os ídolos que tivessem trazido consigo, se purificassem e vestissem roupa limpa, porque vamos para Betel, disse ele, e tenho a intenção de construir lá um altar a Deus, que respondeu às minhas orações, na altura em que atravessava grande angústia e tristeza, e que sempre esteve comigo por onde tenho andado. Então deram a Jacó todos os ídolos que traziam, os pendentes das pulseiras, os brincos das orelhas, e enterraram tudo debaixo de um carvalho, perto de Siquém. E estas histórias são muito familiares a este povo a quem Josué estava a falar. E o que é que nós vemos Jacó a fazer? É uma espécie de um funeral figurativo para estes deuses estranhos. Ele está a fazer um cemitério ali para eles, debaixo do carvalho, em Siquém. Porquê toda esta menção a pedras e altares que são erigidos ao Senhor? Porquê estas... Marcas tão significativas que dizem respeito a afastar os deuses estrangeiros e a cultuar a Deus, a acontecerem debaixo de um carvalho e em si quem? Porque era debaixo destes carvalhos que eram adorados os deuses estrangeiros. Neste lugar, neste mesmo lugar, as pessoas costumavam adorar estes deuses. É uma das profecias do Antigo Testamento, está no livro de Isaías e diz isso mesmo, faz menção a essa prática e diz, adoram ídolos com toda a devoção entre os carvalhos e debaixo de cada árvore verde. E assim, naquele mesmo lugar em que outros deuses estranhos seriam cultuados, Abraão Jacó e agora Josué dizem, não mais. Agora nós designamos que este mesmo sítio é um local de adoração ao Deus Altíssimo. Aqui debaixo deste carvalho em Siquém. Versículo 28 diz, então Josué despediu o povo, cada um para a sua terra. E de certo modo nós esperamos que a cortina caia, não é? Neste ponto. Mas há três funerais a acontecerem e vamos prestar atenção a que funerais são estes. Diz em 29, depois dessas coisas Josué, filho de Núme, servo do Senhor, morreu com 110 anos de idade. E o sepultaram no território da sua herança, em Timnat Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaash. Israel cultuou o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que conheciam toda a obra que o Senhor havia feito em favor de Israel. Nós já estivemos a ver como os líderes destas cidades muralhadas eram chamados reis. Lembram-se disto? Falámos sobre esta designação que era utilizada porque eles eram líderes cívicos dessa área. Por isso, há um sentido segundo o qual Josué tem sido o rei de Israel. Tem sido ele que os tem liderado, tem trazido a justiça, tem certificado que existe uma ordem segundo a qual eles vivem. Por isso... Nós vemos que agora ele é enterrado e percebemos que a sua influência enquanto líder lhe sobrevive. E isto é extraordinário que tenha sobrevivido a Josué uma geração sequer, porque a tendência é para que o povo se esqueça com muita facilidade. E esta é a sombra de um verdadeiro Josué, de um melhor Josué. E esta sombra é tão fiel que a sua fidelidade ultrapassa o seu tempo de serviço. E depois temos outras duas pessoas aqui. Diz no versículo 32, os ossos de José, que os israelitas trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara dos filhos de Amor, pai de Siquém, por cem peças de prata e que se tornara herança dos filhos de Josué. Então, mais uma vez, temos uma menção a José e há muito tempo que ele não era mencionado. A última vez foi mesmo no final do livro de Gênesis, em que assistimos também ao seu funeral. E lembram-se daquilo que ele disse nessa altura? Ele disse, um dia José disse aos seus irmãos, eu vou morrer em breve, mas Deus cuidará certamente de vós e fará com que possam sair desta terra, para irem para a terra que ele jurou dar a Abraão, Isaac e Jacó. Então José fez aos seus irmãos um pedido que eles juraram cumprir, quando Deus fizer com que saiam para aquela terra, levem daqui convosco os meus restos mortais. José morreu aos 110 anos de idade, o seu corpo foi embalsamado e colocado numa urna que ficou no Egito. E depois, aparentemente, quando eles saíram do Egito, no êxodo, alguém se lembrou de levar estes restos mortais de José e levaram-no através de toda esta viagem, estes muitos anos em que estiveram no deserto. Porque? Porque ele disse... Esta não é ainda a minha herança A minha herança é algo que ainda está para vir E por isso nós vemos este lugar final de descanso de José É aqui E percebem a ironia? Eleazar filho de Arão também é sepultado nesse mesmo lugar Ele também faz parte desta herança E Abraão? Ele por acaso foi sepultado também na sua herança No seu lugar prometido, na sua terra prometida? Não por isso, percebam a beleza desta promessa que lhe foi dada a Abraão e que recebe aqui o seu cumprimento. E por isso, José, que durante a sua vida foi um sonhador e estes sonhos que ele teve não foram os sonhos que temos quando estamos com alguma indigestão, foram sonhos proféticos. Ele era um profeta de Deus e ele viu que todas estas coisas iriam acontecer. No versículo 33, vemos que Eleazar, filho de Arão, também morreu e o sepultaram no monte de Fineias, seu filho, que lhe havia sido dado na região montanhosa de Efraim. Eleazar é quem? Ele era um sacerdote. E vemos aqui um, um término, um fim definitivo, um período no tempo, na história de Israel, que é pontuado pelo relatório de a morte de um profeta, de um rei e de um sacerdote. E aí, é por isto, é por isto que Jesus é o verdadeiro Josué, é o melhor Josué. Ele é profeta, é sacerdote e rei. Tudo, não só, mas não só isto. Se tu fosses para o deserto de timnate sera e conseguisses de algum modo saber onde estavam enterrados estes ossos, este lugar de descanso de Josué, estes ossos de Josué, eles ainda lá estariam. Sim, claro que estariam já feitos em pó. Mas os ossos, os seus restos mortais continuam em descanso neste local, Timná Sera. Mas para o verdadeiro e melhor Josué não há lugar de descanso para os seus ossos, porque ele está sentado à direita do Pai. E aí ele intercede por mim e por ti. O seu túmulo está vazio, porque ele é o verdadeiro e melhor Josué. Por isso, quando tu batalhares contra o pecado... Apesar de Josué já não levantar mais a sua espada, o teu Salvador fala. E por isso, também tu o podes fazer. Em Hebreus, no capítulo 3 e 4, nós temos uma menção de Josué, só mais uma vez. Eu vou ler no versículo 12 do capítulo 3. Irmãos... Tenham cuidado para que nenhum de vós tenha um coração malvado e descrente que o leve a afastar-se do Deus vivo. Portanto, afastem, arredem de vós esses deuses estranhos. Pelo contrário, animem-se uns aos outros continuamente, enquanto dura o dia de hoje. Procedam assim para evitar que alguém no vosso meio se deixe levar pela sedução do pecado. Portanto, escolham neste dia cultuarem ao Senhor. Escolham neste dia fazê-lo. E no versículo 14, na realidade nós participamos em tudo com Cristo, se mantivermos firme até ao fim a confiança que tínhamos no princípio. A Sagrada Escritura diz, se ouvirem hoje a voz de Deus, não se mostrem duros de coração, como fizeram no tempo da revolta. No capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte, Ora, visto que aqueles que primeiramente ouviram o Evangelho não entraram no descanso de Deus por causa da sua desobediência, é evidente que outros devem entrar nele. É por isso que Deus marca outro dia, o dia de hoje, de que fala a Sagrada Escritura. Muitos anos mais tarde, falando por meio de David, Deus disse, como já foi citado, se ouvirem hoje a voz de Deus, não se mostrem duros de coração. Portanto, aqui estamos a ouvir a referência à, à ideia de que iria haver um descanso para Israel, no qual eles iriam entrar, e nós falámos disto neste estudo, havia uma terra de descanso, na qual eles iam entrar, mas quanto tempo é que iria durar este descanso? Não iria durar muito porque eles não afastaram os deuses estranhos do seu meio. Por isso, ouçam o que diz no versículo 8. Se Josué tivesse levado realmente o povo para esse lugar de descanso, Deus não teria falado mais tarde de um outro dia. Portanto, isto é para mim e para ti. Esta palavra é para mim e para ti. Para, para sobre entrarmos num lugar de descanso, no versículo 9. Portanto, o povo de Deus ainda há de entrar num descanso semelhante ao que Deus teve no sétimo dia. Porque aquele que entrar no descanso de Deus descansará das suas obras exatamente como Deus descansou das dele. Esforcemos-nos, pois, por entrar nesse lugar de descanso de Deus, que ninguém siga o mau exemplo daqueles que desobedeceram. O que nós temos estado a falar este tempo todo, vamos descansar das nossas obras, mas é preciso trabalhar, é preciso levantarmos e corrermos a carreira. É preciso escolhermos neste dia a quem é que nós vamos servir para que a promessa de descanso não seja um sedativo mas um estimulante para a obediência esforcemo-nos pois por entrar nesse lugar de descanso de Deus Vem como aqui a ideia de esforço de trabalho está referida no... novamente que ninguém siga o mau exemplo daqueles que desobedeceram a palavra de Deus é viva e mais poderosa e cortante do que qualquer espada de dois gumes penetra até ao íntimo da pessoa, até à união da alma e do espírito e até onde os ossos e a medula se juntam por isso, Deus é capaz de julgar os desejos e os pensamentos do coração humano. Não há absolutamente nada que se possa esconder de Deus. Tudo no mundo está nu e é descoberto aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Como é que nós entramos no nosso lugar de descanso? Nós levantamos bem alto a palavra de Deus e nós fazemos a nossa guerra com esse inimigo, o pecado que está ainda dentro de nós e afastamos-nos todos os deuses estranhos e acabamos com qualquer pecado que ainda seja remanescente e a cada dia fazemos isto de novo e levantamos e escolhemos neste dia seguir o verdadeiro e o melhor Josué por isso no final deste estudo, conforme fechamos este livro sobre o livro de Josué, lembrem-se Jesus é o Josué verdadeiro, é o melhor Josué, porque ele nos dá um descanso que nunca nos pode ser tirado. Ele ordena-nos que levantemos bem alto a palavra de Deus, esta espada, e que nós vivamos durante esta vida uma vida que traz glória a Deus e que traz morte ao pecado. E assim vivemos a expectativa desse dia em que vamos entrar no descanso e em que o nosso inimigo vai estar debaixo dos pés do verdadeiro e do melhor Josué porque Jesus é o verdadeiro e o melhor Josué vamos orar Pai do céu, nós agradecemos-te Senhor por Josué, pelo seu exemplo de fé até ao fim e nós oramos para que nós possamos seguir o seu exemplo conforme ele aponta para o outro exemplo que é o teu filho Jesus Cristo obrigada por uma aliança que não é só uma aliança que foi traçada por ti mas que é completada por ti para que ninguém nos possa tirar das tuas mãos nós pedimos do Senhor conforme estes que são recipientes do teu amor fiel, que eles possam saber a cada dia para a tua glória escolhendo sempre servir-te uma vez após outra e fazendo escolhas racionais Senhor, nós pedimos todas estas coisas no nome do verdadeiro e do melhor Josué Amém.